0: E galera, feliz ano novo. Eu, na verdade, nem ia gravar esse vídeo aqui, mas hoje eu tô incomodada. E não é bem só com a posse do Jair Bolsonaro, o fato que agora a gente tem um presidente eleito com todos esses anseios fascistas, que recentemente já acabou de postar que o problema do Brasil seria a doutrinação marxista nas escolas, todas essas coisas aí. Isso aí a gente já sabia, isso já é bem previsível mas eu tô incomodada com algumas outras coisas em relação à esquerda pra variar. Isso me lembra que o primeiro vídeo que eu fiz ano passado, o meu primeiro vídeo de 2018, foi justamente sobre algumas questões de tática e estratégia da esquerda. Eu, inclusive, vou colocar o vídeo aqui, porque pode até ser um pouco relevante hoje em dia também. E a razão desse vídeo aqui, que não tá nem preparado nem nada, eu só cliquei a câmera pra poder conversar com vocês, que eu tenho algumas coisinhas pra desabafar. Então, bora lá. Quem não sabe, quando eu criei esse canal aqui, ele nem se chamava Tese 11, o nome era A Esquerda. Uma das minhas metas com o canal era estar realmente conversando com a galera que se identifica com a esquerda, que se diz de esquerda, que é militante de esquerda, que está numa organização de esquerda e tudo mais, sobre os problemas que a esquerda passa também. Isso tem a ver com uma pesquisa que eu fiz durante vários anos, para minha tese de doutorado, que agora vai virar um livro, e o livro está quase saindo, gente. Assim que sair, eu vou colocar a informação aqui para vocês. Vocês, e porque nessa pesquisa eu acabei descobrindo várias coisas de problemas internos à esquerda mesmo que muita gente muitas vezes a gente negligencia porque a gente está realmente muito preocupado com o que a direita faz só que não dá pra jogar a culpa na direita o tempo inteiro tem muita coisa que tem a ver com os problemas internos sim e a gente não pode deixar esses problemas para depois porque de repente pode aparecer uma boa oportunidade e a gente vai acabar desperdiçando ou às vezes a oportunidade nunca vai chegar porque a gente está fazendo algumas coisas erradas no meio do caminho me. Esse tipo de vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que eu faço mais conversando mesmo, sem muita preparação, e às vezes que eu fiz esse tipo de vídeo no último ano, teve muito a ver com algumas discussões que eu tava acompanhando no Twitter. Todos os problemas que eu tenho com o Twitter, inclusive eu cheguei até a abandonar o Twitter por um tempo, ano passado, tem a ver com a forma tóxica com que as pessoas debatem ali, o jeito de conversar, e também muito machismo ali no Twitter também. Mas também serve pra gente estar tá acompanhando algumas discussões, e por conta do dia da aposta do Bolsonaro, a gente viu uma questão viratona tona em relação ao jornalismo no Brasil. A gente vai viver agora uma era muito curiosa, em que ao mesmo tempo que a imprensa burguesa sempre foi muito anti-esquerda, a forma como a imprensa burguesa se colocou como um pequeno obstáculo no caminho do Bolsonaro também, fez com que o Bolsonaro tratasse essa imprensa como persona não grata. Inclusive agora o que a gente vai ver é a transformação de alguns veículos que são mais próximos do presidente, como simplesmente uma assessoria de comunicação dele de agora em diante, e toda a outra imprensa, inclusive a imprensa burguesa e a imprensa alternativa, vão acabar sendo tratada como persona não grata e muito maltratadas, como foi o caso desses jornalistas hoje. Os requerimentos para cobrir a posse do Bolsonaro não foram poucos. E além dessa questão dos requerimentos, também teve o tratamento daqueles repórteres, das pessoas humanas que estavam ali tentando cumprir a sua função. Foi pedido com que eles estivessem lá muito antes do, do que é necessário, além de que eles tivessem que colocar comida em saquinhos plásticos, todas essas coisas colocadas com questão de segurança. Mas, além disso, foi o tratamento direto que foi dado a eles falta de acesso, ficarem parados ali só esperando o que estava acontecendo, uh, tiveram que pedir autorização pra ir ao banheiro, tiveram que praticamente fazer um lobby ali dentro pra ter como beber água, já que eles não poderiam carregar água de outras fontes, foi uma coisa super complicada. E aí a gente viu no Twitter, por exemplo, muita gente do campo do Bolsonaro falando bem feito, esses propagadores de fake news e tudo mais, toda aquela história. Tanto que um dos casos que a gente teve foi que na própria esplanada ali, na espera pra posse, tinha gente apoiador do Bolsonaro lá gritando Whatsapp, Whatsapp, Facebook, Facebook num fetiche horroroso de redes sociais mas também demonstrando que a imprensa vai ter um grande desafio pra estar tá realmente cobrindo esse próximo governo que é a mesma coisa que acontece ali com o Trump. Nós que somos de esquerda sabemos que não tem Santos ali na, no meio daquele caminho principalmente se tratando dos grandes editores, dos grandes redatores e dos donos desses oligopólios de mídia no Brasil a o que eu venho falar pra vocês não é bem da imprensa dessa vez. Talvez eu traga um vídeo sobre democratização da, da mídia em algum momento, mas esse nem essa questão. A questão é que, ao mesmo tempo que eu via a galera da direita falando bem feito, deixa esse povo passar sede realmente, tinha gente da esquerda falando a mesma coisa. E é aí que eu fico bastante incomodada. E o tema desse pequeno vídeo aqui em que eu tô conversando com vocês de uma forma mais leve é, na verdade, a questão da nossa coerência. Onde é que tá a nossa coerência? Existem algumas coisas que eu considero como princípios básicos. A própria questão dos direitos humanos não deveria ser uma pauta socialista em si, é uma questão muito básica, uma questão de dignidade que deveria ser assegurada, não importa a situação. Então, falar que, por exemplo, existe um direito humano à água, ou a não viver sobre uma, sobre uma guerra civil, ou direito humano à educação, não pode ser considerado uma pauta radical de esquerda, como a direita conservadora quer fazer crer. São pautas de dignidade. E em qualquer democracia, por mais limitada que ela seja hoje em dia, para poder ter os princípios básicos dessa democracia, a gente precisa, por exemplo, assegurar o direito de trânsito livre da imprensa para que ela possa estar realmente reportando o que está acontecendo no país. E sim, parte dessa imprensa é muito complicada, como eu acabei de falar. A parte dessa imprensa atingiu diretamente os governos da esquerda petista, essa, essa imprensa que, inclusive, acumulou para o golpe. Tudo isso é bastante problemático quando o pessoal fala, ah, imprensa golpista, eu completamente compreendo isso. Só que, se a gente coloca tudo no mesmo bolo, a gente vai acabar tendo um grande problema. E se, por exemplo, se é uma imprensa golpista e agora está provando do próprio veneno, vocês acham que isso é tudo bem debaixo de um governo de direita e que não vai poder estar fiscalizando ali quando quiser fiscalizar? Se a gente está tendo um problema agora desses oligopólios, desses interesses extremamente perversos dentro da imprensa brasileira, é agora a gente vai jogar tudo no lixo e vai simplesmente tentar acompanhar o presidente pelo Twitter, sabendo que ele está saindo bloqueando pessoas por aí? Não, a gente devia estar tá trabalhando com princípios básicos, que é assegurar que o jornalismo tenha acesso às fontes oficiais de imprensa e que não sejam capturados pelo firehosing, isso lógico que vai acabar tendo a ver com como essa própria imprensa vai lidar com isso, né? Parar de ficar reportando qualquer coisa que uh, ouvem por aí em relação a esse governo e realmente fazer jornalismo investigativo. Isso vai ser muito necessário para lidar com essa técnica do firehosing, e eu vou deixar a descrição aqui pra vocês, explicando mais ou menos o que é, mas eu já falei em alguns outros, outros espaços sobre isso também. Mas a questão em si é que é assustador para mim ver quando um discurso da esquerda acaba se parando com o discurso da direita porque aparece que os Inimigos são inimigos comuns. Aquela ideia de que ah, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, isso não existe. A gente não pode trabalhar com isso. E aí a gente vai encontrando um problema muito mais grave. Quando a gente olha para a questão do jornalismo no Brasil, tem uma grande falta de credibilidade que tem caído tanto por conta dessa questão burguesa, mas também a maneira como as coisas têm sido lidadas no último período, né? Quando a pessoa passa a crer é, mais uma corrente de WhatsApp do que está sendo pass passado ali num jornal, seja ele burguês ou não, a gente vai lidar com o problema realmente dessa tal, dessa era da pós-verdade, que na verdade é uma coisa um pouco mais complicada em relação à despolitização que um dia eu pretendo abordar aqui com vocês. Só que o que eu acho que é muito importante a gente levar em conta é que nós não podemos, por conta disso, dessas objeções, abrir mão dos nossos princípios básicos de dignidade e de ética. Isso é necessário abordar sim, e por conta dos deslizes que a esquerda, militante de esquerda, pessoas que se dizem de esquerda, tem tido por aí em relação a isso, a gente tem justificado também uma péssima reputação. O que, que isso quer dizer, por exemplo? Quando a direita vem com um discurso bastante seletivo, que, ah, não, nós vamos, a, a, nós vamos abrir as portas para esses aqui, mas para esses aqui não, nós devemos criticar isso. E aí nós devemos criticar isso também se a esquerda fizesse a mesma coisa. Todas as críticas que eu tenho aos governos petistas, pelo menos, por exemplo, nas posses do Lula e da Dilma, todos os jornalistas tiveram acesso, tiveram acesso livre. Inclusive, a imprensa teve tanta liberdade que, inclusive, teve a liberdade de perder a sua própria ética, abrir mão da ética para poder jogar com interesses políticos. E aí onde entrava essa questão. A gente tem que dar liberdade para a imprensa, mas é também tem que quebrar esses oligopólios de poder econômico que, na verdade, estão alterando o equilíbrio da mensagem que está sendo passada. E é isso que deveria ter sido feito e não foi feito. O que não significa que agora, só porque existem esses oligopólios, é uma questão da gente virar, por exemplo, pra Folha e pra Globo e falar bem feito e aí eles não vão fazer, já não estavam fazendo um jornalismo de grande excelência. Aí eles não vão fazer nenhum e a gente vai ficar sempre refém da mensagem que vier totalmente filtrada pelo novo presidente do Brasil. E se o tratamento para essas empresas, para esses oligopólios dessa maneira, imagina o que vai acontecer com a imprensa alternativa, a mídia independente, que tá tentando passar uma visão mais crítica da sociedade. O tratamento vai ser muito pior. Não tem como a gente defender direitos pela metade. Quando a gente tá tentando lidar com liberdade de imprensa, isso tem que ser o direto para todos. E aí o que ocorre é que depois a gente vai criticar os excessos da imprensa que tá realmente fazendo coisas com interesses políticos bastante nefastos. Além disso, a gente começa a lidar com uma questão muito grave de desumanização. E é aqui que eu acho que é a questão mais preocupante de todas, na verdade. Eu já mencionei em alguns outros espaços que existem vertentes do marxismo, e a vertente do marxismo com a qual eu me identifico se chama marxismo humanista. Tem um artigo meu em que eu explico um pouquinho sobre isso em relação à pedagogia crítica, praxis, a opressão, eu vou deixar ele aqui também na descrição, mas essa questão do marxismo humanista é que uma coisa central pra gente é o paradigma entre humanização e desumanização. Quando Marx ia lá nos seus primeiros escritos, ele estava tentando fazer uma base mais filosófica do pensamento dele, que depois ele acabaria desenvolvendo na questão da economia política, ele vai tratar dessa questão filosófica como uma questão em relação à humanização também. E que nós devemos ter alguns princípios, que para abolir essas estruturas de opressão, essas estruturas de exploração e tudo que realmente é bastante nefasto no mundo, a gente precisa também ter vários tipos de transformação autores que trabalham com a questão de conscientização de Antônio Gramsci a Paulo Freire, que está aqui por sinal e que está sendo bastante demonizado e não é por acaso, esses autores são importantes porque eles demonstram que não tem como a gente realmente mudar a sociedade se a gente trabalhar com essa questão de consciência. Então, não basta simplesmente a gente socializar os meios de produção, sendo que isso seria, assim, um socialismo do ponto de vista da economia política, sendo que talvez a gente não consiga sustentar isso por não estar trabalhando com a conscientização das pessoas. E no aspecto de conscientização, o Paulo Freire vai falar que isso tem a ver com humanização, sim, com trazer uma outra essência e o olhar para o outro e a solidariedade e re pautar relações radicalmente diferentes diferentes na nossa sociedade. Isso significa que não importa a situação, a gente não fala bem feito quando alguém está ali sem acesso à água, enquanto está tentando fazer o seu trabalho. Não existe exploração aceitável. A luta ela tem que passar por todos os eixos, que nem quando a gente fala em relação ao anticapitalismo. A luta anticapitalista, ela passa pelo empoderamento e organização do trabalhador para que ele possa se levantar contra as condições de trabalho dele, quando são essas uh, condições de trabalho bastante indignas que a gente encontra nos trabalhos mais explorados da sociedade, especialmente no aspecto industrial e também certa parte da indústria de serviços, como nos próprios call centers, a gente vê isso e vê com muita pressão e violência psicológica também, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar tá trabalhando isso pra fora, pra que as outras pessoas não enxerguem isso como algo aceitável. Infelizmente, o que eu tenho visto é que a lógica da desumanização está muito forte, então, se o, alguém foi meu inimigo em algum momento, então, fodam-se eles e agora não estão nem aí para suas condições e tudo mais, e larga isso pra lá e vamos só focar na denúncia, na denúncia, na denúncia. E é, mas e que mensagem que a gente está passando pra sociedade? E que mensagem que a gente está passando pra esses jornalistas, que na verdade, os que estão aí cobrindo todos esses passos, eles não eles não mandam na pauta. Eles estão tentando fazer o trabalho deles, o que os grandes editores e redatores vão fazer depois é outra história, a gente denuncia isso. Mas essas são as pessoas que não, não devem passar por uma situação indigna na hora de fazer o trabalho deles, só porque a esquerda tem um pé atrás e tem uma picuinha e tem uma briga muito séria, ideológica, inclusive com os grandes veículos da comunicação de imprensa burguesa no Brasil. Que mensagem que a gente passa em relação a isso? Que mensagem que a gente passa por exemplo, quando a gente está constantemente ostracizando os jornalistas, que às vezes são bons jornalistas, que são bastante éticos, estão tentando fazer o melhor que seja possível dentro daquele ambiente de trabalho, porque nem todo jornalista tem a sorte de estar tá trabalhando num veículo de imprensa que já tem um princípio ético, e que por conta disso já passa bastante dificuldade pra tentar se solidificar, se consolidar nesse país, nem todo jornalista tem essa sorte. E aí, que mensagem que a gente tá passando pros outros, que estão tentando fazer um trabalho melhor, a gente fala, não, vocês são descartáveis. Muita gente vê justificar isso pra mim, falando, não, mas eu estou com ressentimento, eu sei que esse sentimento revanchista não é a melhor coisa do mundo, mas eu tenho direito de me sentir assim, dessa maneira. Então aí eu tenho uma notícia meio ruim, eu acho que a gente não tem esse direito não. Eu acho que a gente não tem direito de ser mesquinho, eu acho que a gente não tem direito de ser revanchista, eu acho que a gente não tem direito, nesses momentos, cair na nossa picuinha e aí acabar abrindo mão de princípios porque a gente está com raiva. Isso é fazer política em cima das emoções. E como eu já demonstrei em vários outros debates meus sobre ultrapolítica, por exemplo, fazer política em cima das emoções, pode dar muito errado, pode acabar promovendo mais des desmobilização, mais despolitização e pode, na verdade, tá criando novos inimigos em vez de aliados em potencial. Nesse caso específico, o caso de alguns partidos de esquerda resolveram boicotar a posse, eu acho que há uma legitimidade política nesse boicote a posse por conta da relação política entre essas forças, essas organizações, esses atores. Na minha opinião tática, Talvez não tenha sido a coisa mais inteligente a se fazer. Eu sou muito mais a favor de estar lá ocupando espaço, falando, ó, oh, desistimos, estamos aqui, estamos de olho no seu governo, em vez só de ficar fazendo isso numas tuitadas por aí. É, eu achava que marcar a presença poderia ser é importante, mas eu respeito essa decisão política, apesar de eu não concordar taticamente, eu achar que acabou submetendo a tática a uma questão de orgulho político que eu não achei muito bem acertada, mas isso é a história para outro dia. Só que, quando a gente tá falando de veículos de imprensa, por exemplo, existem pessoas que são tão de veículos abertamente de esquerda, ou de veículos críticos realmente, que estão realmente abordando todos os lados e não tem tanto contato com as organizações de esquerda, e até mesmo pessoas de veículos da imprensa burguesa que estavam lá tentando fazer o seu trabalho da forma mais tranquila possível, cobrir, inclusive pra gente criar uma contra narrativa em relação ao que as fontes oficiais do Bolsonaro querem falar. Então, a presença desse pessoal era muito importante ali. E aí, eu vejo gente falando que, ah, se eles não se levantaram contra isso, então eles não têm caráter. Que tipo de expressão é essa pra estar tá julgando o caráter de pessoas que vocês nem conhecem porque elas julgaram ser necessário, inclusive, passar pela humilhação que estava ali naquele espaço para tentar reportar e trazer notícias. Outros falaram que isso seria falta de consciência de classe, que eles deveriam se organizar e aí boicotar aquele espaço e saírem assim como jornalistas franceses e chineses fizeram. Bom, jornalistas franceses e chineses não têm muito a perder quando eles se levantam naquele espaço e eles tinham, sim, todo uma justificativa, porque eu não vou passar por esse tipo de situação degradante, então eu vou sair daqui. Agora, os jornalistas que resolveram ficar ali passando pela situação degradante não faz eles terem menos consciência de classe ou não terem nenhum caráter, nenhuma noção das coisas, porque eles falaram, não, vou cumprir o meu dever, a minha missão de estar aqui, pegando essas informações mesmo sobre essa, situ essa situação degradante e denunciando a situação degradante. Outra pessoa veio e falou que, ah, não, mas essa questão do boicote é porque é o boicote que demonstra uma ação política. Boicote é um tipo de ação política. Outra, que eu considero a mais viável e que é, na verdade, gera um calo no pé do Bolsonaro, é você criar uma ação política baseada na ocupação, ocupar esses espaços, mesmo sob repressão, mesmo sob humilhação, mesmo quando você sabe que as forças, os poderes envolvidos ali não te querem ali. Aliás, essa seria muito mais razão para eu estar ocupando esses espaços, é por isso que a gente faz muita ocupação, é por isso que a gente faz manifestação, protesto, piquete, todas essas coisas. Simplesmente se levantar e falar, olha, aquela situação não é uma situação ideal, então a gente vai embora, seria entregar tudo de bandeja ali pro Bolsonaro, que eu não acho que seria acertado. Então, respeito, na verdade, muito mais esses jornalistas que resolveram ficar ali e, em vez de só ficar ali, falaram, então, dá tá, essa situação degradante, a gente vai denunciar e a gente vai denunciar pro mundo inteiro. E é um momento da gente estar tá fortalecendo denúncias. Não dá pra gente misturar a posição dos partidos políticos, quando eles boicotam politicamente dessa forma, com a posição da imprensa. A imprensa não é só a Globo, a imprensa não é só a Folha. E a gente sabe que há muitas narrativas em disputa nesse momento e a gente tem que tomar bastante cuidado. E por que que eu digo isso? Nós temos que tomar cuidado porque, por mais que partidos, figuras públicas, tenham as suas assessorias, que estejam orientando o que falar, como falar, e tem uma hora que eu acho que isso até falha, inclusive, no sentido da tática, no dia a dia, nas redes sociais, pessoas que se identificam com a esquerda simplesmente falam o que dá na telha. E eu acho que é a hora da gente ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre isso. Eu vejo muita gente de esquerda caindo no mesmo tipo de discurso que a galera de direita. Não só qualquer galera de direita. A galera de direita alienada. Que é aquela ideia que se você não fala exatamente o que eu penso, eu vou te xingar, você vira o meu inimigo. Ou simplesmente comprando teorias de conspiração por aí, sem uma investigação necessária. Simplesmente caindo no revanchismo, na vingança, no ódio. E é quando eu falo que sim, a esquerda tem caído na armadilha da outra política, e tem inclusive ajudado a acumular para outra política quando ela entra na lógica da desumanização. A lógica da desumanização é a lógica da estratificação social, da desigualdade, do capitalismo, da exploração e da opressão. E nós não devemos cair nessa lógica em nenhum momento. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a raiva, às vezes o nervo sobe realmente quando a gente vê esse tipo de situação. Não é um dia fácil a gente ver o Bolsonaro subindo aquela rampa ali, virando presidente do Brasil, mas precisamos ser uma oposição coerente. E uma oposição também que tenha mais cuidado com o que diz por aí, porque, talvez, algumas coisas que a gente fala podem acabar ser usado contra a gente depois. Se eles vão e fazem uma piadinha desumanizadora, e a gente vai e faz uma piadinha desumanizadora para os olhos cruz da população, a gente se torna simplesmente igual um ao outro e a gente não pode aceitar que a gente se comporte e acabe sendo visto dessa maneira. É preciso que a gente paute nesses próximos quatro anos não somente ideias de resistência com táticas políticas, lembrando que resistência, gente, não é um monte de canal de YouTube falando coisas contra Bolsonaro ou Nando Bora porque simplesmente, cara, isso aí desonra a palavra resistência, eu sinto muito, tá aqui ocupando, denunciando é simplesmente Nada mais do que a nossa obrigação. Resistência é a gente pensar táticas de verdade, de solidariedade, de estar construindo mesmo sob repressão, de estar ocupando espaços, de estar ocupando vias públicas quando necessário, fazendo manifestações, lutando contra a criminalização dos movimentos que vem por aí, lutando contra as coisas horríveis que esse governo tem planejado, vindo contra a nossa aposentadoria, a nossa liberdade de expressão, a nossa educação e tudo mais privatizando a nossa saúde, a gente tem que se levantar contra tudo isso, isso sim é resistência, é dentro dessa questão material e a gente não pode abrir mão disso, mas além disso a gente precisa dar exemplo, porque se a gente vai politizar a gente precisa conquistar as pessoas, elas têm que confiar na gente e vai ser muito difícil que as pessoas confiem na gente dessa maneira. Quando a gente fala de esquerda e direita no Brasil é porque existe uma polarização, mas a maioria da população Está em disputa. Muita gente que votou no Bolsonaro não votou porque é fascista, não votou nem porque se considera como extrema-direita conservadora, mas sim porque foi capturada por aquele discurso. E a gente pode desconstruir esse discurso, a gente pode estar politizando as pessoas, a gente pode disputar essas pessoas, mas para isso elas precisam confiar na gente e elas precisam ver algo de diferente. O que a gente apresenta para a sociedade não pode simplesmente ser simplesmente um outro modelo econômico com outras estruturas, mas também outros tipos de relação outros princípios. Isso é muito importante, isso pode ser construído. Isso não é nem uma discussão de natureza humana, porque a natureza humana, ela se manifesta de forma diferente, socialmente, dependendo do contexto social. Então, eu tô falando realmente desse contexto social. Como é que a gente está socializando as pessoas, que discursos que a gente chancela, que discursos que a gente simplesmente vai e manipula e coloca pro nosso lado quando é conveniente, porque a gente está sentindo raiva, porque a gente está se dando o direito de ser revanchista. Então, se você vai ser isso, faça isso na sua casa, mas, por favor, não use esse tipo de discurso pra tá manchando o nome da esquerda por aí, não use esse tipo de discurso pra dar impressão pra população que não compreende os nossos princípios mais básicos, o nosso projeto de sociedade e já foi levada a crer que a esquerda é a pior coisa que existe no mundo, não vamos dar mais margem pra essa galera acreditar que realmente a gente seria a pior coisa do mundo, porque a gente é tudo igual, porque a gente pensa também coisas horrorosas de vez em quando, ou que a gente relativiza a direitos de vez em quando. Esse tipo de posição, pra mim, é o que eu chamei de buraco de minhoca ideológico num vídeo que eu fiz justificando numa série que eu prometi e que eu nunca terminei, mas eu vou terminar, gente, eu preciso terminar essa série porque cada dia eu vejo isso sendo mais importante. Então, existem essas coisas. Em vez dessa teori, teoria da ferradura ridícula, que, na verdade, é usada pra liberais e pra isentões, pra tentar equalizar uma extrema-direita com uma extrema-esquerda, mostrando um desconhecimento gigantesco de quais são esses projetos e com diferença eles são, a questão é que essa própria galera acredita na teoria da ferradura quando ela vê algumas incoerências. E essas incoerências são os tais buracos de minhoca ideológicos, são coisas diferentes. Porque a direita e a esquerda são coisas completamente diferentes. Mas quando a gente começa a flertar com comportamentos e relativizações que a direita faz, a gente pode acabar sendo confundido sim. Então não tem nada a ver com extrema direita e extrema esquerda, inclusive porque geralmente é a gente mais ou menos no centro que faz essas coisas, nem são das estrelas e várias coisas desses deslizes são coisas, por exemplo, alguém da esquerda faz que está em comum com a centro-direita, com a direita tradicional e com a extrema-direita, então teoria da ferradura é uma idiotice, a gente não deve trabalhar com isso e depois eu faço um vídeo explicando isso melhor, já deixo avisado para vocês que é coisa de anticomunista, então temos que ter cuidado com isso também. Mas a questão dos buracos de minhoca ideológicos, e eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem onde eu faço a explicação direitinho sobre isso, é quando essas incoerências acabam criando uma ponte entre a esquerda e a direita e a gente não consegue mais se diferenciar. E é importante a gente se diferenciar. Che Guevara, que é uma figura que já foi muito deturpada por aí, sempre foi mal falada e tudo mais, por conta de algumas incoerências da sua época, pelo menos teve todo um debate sobre, olha, moral revolucionária. E eu acho que esse é importante a gente começar a resgatar. Voltar a pensar o que é nossa moral revolucionária, qual é a mensagem que a gente está passando e que tipo de pessoa que a gente é para o mundo que a gente quer construir. Inclusive, o debate que eu fiz sobre opressões nos últimos vídeos tem um pouco a ver com isso. Que mundo que a gente quer construir, como é que a gente a gente vai se comportar para esse mundo. Isso é muito importante e a gente não pode perder isso de vista. O próprio Che Guevara teve sim problemas de homofobia, teve problemas inclusive de tratamento de gênero, que é uma coisa que inclusive eu quero conversar com vocês um dia. Mas... Hoje, ele não teria nenhum tipo de desculpa em relação a isso, porque hoje ele saberia melhor, porque hoje esses debates estão muito mais consolidados, eles estão muito mais avançados do que na época da Revolução Cubana, inclusive feliz Revolução Cubana, né, gente, 60 anos de Revolução Cubana agora. É muito importante que a gente leve isso em consideração, essa questão da gente valorizar princípios éticos e a gente tentar pensar o que seria a nossa moral revolucionária, que mensagem que a gente está passando, que exemplo que a gente está passando para o resto da sociedade. Nós temos uma disputa muito grande aí pela frente. Não é só para derrubar certas leis, certas canetadas que vão vender esse governo. É para construir realmente uma oposição. E para construir a oposição, não adianta ficar esse clubinho da esquerda hoje, cheio de raiva, chamando o Bolsonaro de um monte de coisa dali para cá. A gente precisa aprender a dialogar com as pessoas. E para aprender a dialogar com as pessoas, para elas realmente prestarem atenção na gente, a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Não só nas nossas ideias, não só na teoria, mas principalmente na prática. Porque é na prática material que mora a nossa conexão com o resto da população. Para a gente estar tá transformando essas multidões que às vezes estão presas aí nessa despolitização em uma base organizada. E que dali a gente possa surgir mais lideranças para a gente realmente transformar essa realidade. Essa é aí, essa é a mensagem de hoje totalmente mal estruturada, mas é isso, eu também prometi que esse ano eu vou trazer mais vídeo aqui pro Tese 11, aproveitar o meu desemprego justamente para isso, então vou tentar equipando mais o canal, a galera do Apoia-se tá me dando uma força muito legal de estrutura material para eu fazer isso, e espero fazer mais vídeos desse tipo também, deixem aí avisando se vocês gostam de vídeo desse tipo ou não. E é isso aí, gente, eu pretendo estar tá fazendo mais vídeos mesmo, também esses outros vídeos mais elaborados, que tem toda essa estrutura teórica, com os vídeos que vocês já estão mais acostumados aqui no canal. E eu acho que eu já falei demais para um vídeo mal estruturado, e é por isso que eu não gosto de vídeo mal estruturado, eu acho que eles ficam mais longos do que eles deveriam ficar, mas, enfim, essa é a história para hoje. Feliz ano novo, galera, eu volto em breve para conversar com vocês e sigam lá no Twitter, no Instagram, onde eu tô dando pitacos, mas no dia a dia mesmo. Tchau, tchau. <música>